1: You're telling me?
0: Did I tell you about the pool here? For Daniel Larusso. Is this the only pool you guys got? The future seemed far from terrific.
1: This place is a dump. You should go back to New Jersey.
0: Hey, I know it's hard, but we're not quite as are we? Until I... he met the hey, right I'm girl. And I. She's beautiful. I say she's beautiful. I think she's beautiful. Is that your <laughs> address? You got it. But that it. only angered the wrong guy. You know, country club at 9.30, definitely. You gotta be nuts. Oh. And his troubles really began. You have to push it. Then, in one man, he found a teacher. I promise teach karate. And a friend. Fighting always must answer. <laughs> How did you do that? Don't know. First time. Power, whole body. Yeah. Make a perfect picture. But how do I know if my fix is the right one? If come from inside you, always right one. Lesson about the balance, not just karate. Lesson for whole life. White train. So I won't have to fight. Hey, karate kid. Let's do the move. Yeah. yeah. Points or no points? You're dead meat.
1: I don't have much of a cheering section.
0: You got me? In the end, it will be in Daniel's hands. In his body. Yeah. And most of all, in his mind. Concentrate, focus, power. Remember balance. No mercy. Columbia Pictures presents The Karate Kid. Hey, what kind of belt do you have? Canvas. You like? GC <laughs> Penny, G98. <sighs>
2: Herzlich willkommen, liebes Podcast-Publikum. Hier ist wieder die rechte und die linke Hand des Podcasts. Mein Name ist Christian und an meiner Seite sitzt der Oliver. Hallo
1: Olle. Chrissy, Chrissy, Chrissy. Es ist wieder soweit. Ein neuer Dienstag ist da. Unsere, unsere Lörer können sich die Podcasts immer dienstags runterladen, wenn sie Ersthörer sein wollen. Und natürlich aber jederzeit bei uns ist es jetzt zum Beispiel... Samstagabend, wir schlagen uns quasi wieder mal ganz legendär einen Samstagabend um die Ohren. Früher sind wir mhm. durch die Lokale getingelt, heute machen wir Podcasts am Samstagabend. Was gefällt dir besser? Podcasten, selbstverständlich. Das habe ich mir fast doch. Chrissy, heute 40. Episode, letzte Folge der Staffel 4. Was sagst du? Staffelfinale! <lacht>
2: Schön, dass du den Überblick über Staffeln nur hast, mhm. über unsere Staffeln noch hast, weil ich habe mich jetzt schon die letzten Wochen immer wieder gefragt, in welcher Staffel sind wir überhaupt und das heißt, wir nächste Woche, also in zwei Wochen haben wir dann erste Folge Staffel 5, richtig? richtig. Super. Ole, pass auf. Heute geht es um den Film Karate Kid. Ein Film, der mir persönlich sehr viel bedeutet, den ich irrsinnig oft gesehen habe in meiner Kindheit und Jugend und der mich auch dazu gebracht hat, ich glaube, ich habe es in einem vorigen Podcast in irgendeinem schon mal erzählt, der mich auch dazu gebracht hat, Karate zu erlernen selbst uns alle den gelben Gurt zu machen. Was sagst du denn dazu? Ich bin Gelbgurtträger. ich glaube, ich habe dir das noch nie mhm.
1: erzählt. Im Karate. Das hast du tatsächlich. Karate. Noch nie erzählt. Das hast du bis zum heutigen Podcast-Aufnahmetag dir zurückgehalten und aufgespart, um für dieses ja. Thema gleich was Passendes herauszu zu zu knallen, herauszuhauen. Ja, du weißt ja. wie es
2: uns, du weißt ja, wie es uns, äh, ja, uns Karatekern geht. Wir, wir dürfen das ja eigentlich gar nicht groß an, an die große Glocke hängen. Mhm. Ne? Man muss das ja für sich behalten. Sollte ich mein Wissen als Gelbgurtträger jemals anwenden, kann es ja sein, dass ich auch ins Gefängnis gehen muss, dann dafür.
1: Ja, das
2: ist halt auch eine große Bürde,
1: wenn man ein, ein Karate-Mann ist. Mhm. Ja, wann hast du da angefangen? Das interessiert mich ein bisschen. Wann, äh, wann hast du das gemacht? Seit vielen
2: Jahrzehnten lebe ich schon damit. Mhm. Und angefangen habe ich, ich glaube, mit 13. Vielleicht 14, nein, ich glaube 13. Ja, so mhm. ungefähr. In der vierten Klasse war das auf jeden Fall. Ja. 14 dann, oder? Ja. Ja,
1: super, wie lange ist man da äh, am, am Trainieren oder wie lange ist man da dabei, bis man die Chance auf den äh, großen gelben Gürtel bekommt? <lacht> <lacht> äh,
2: ich glaube, ein Semester. Ah, doch so lange, ja. Ein Semester muss man schon reinbeißen,
1: zwei mit der Woche. Mhm. Verstehe. Ja, mhm. so, so lange habe ich es zum Beispiel beim Judo nicht geschafft und da möchte ich da jetzt auch ein Geheimnis äh, verraten. Ich habe den weißen Gürtel in, im Judo. Mhm. Mhm. Also kann den Käse Katami ganz gut und den Oko Kakaki.
2: Jetzt wird sie sicher der Dieter zerwutzeln vor lauter Lachen über den Insider-Schmäh, oder?
1: Das sind tatsächlich zwar Würfe oder Haltegriffe, das war sie leider nicht mehr. Käse, Katame gibt es auf jeden <lacht> Fall. Okoka, Gaki ist wahrscheinlich falsch. Wahrscheinlich. Ja, aber muss man mir zeigen. zeigen. Da werde ich mich hüten davor, weil da wirst du dann karatemäßig dann kicken und fertig machen. Ich war ja heute mit einem, mit einem Freund von mir unterwegs,
2: der mit mir in Karate war. Und wie das halt unter Karatekern oft so ist, äh, schwellt man dann ja in, in Erinnerungen. Vor allem, wenn man kurz davor ist, einen Karate-Podcast aufzunehmen. Und es war so, dass ich ihm sein einziges blaues Auge verpasst habe im Karate-Unterricht. Aber nicht, nicht durch einen Karate-Schlag oder sowas, sondern beim Aufwärmen. <lacht> Sind wir voll mit den Schädeln zusammengerannt. Und ja, Ich habe es damals nicht zugegeben, aber es war mein Fehler. Wir haben dieses, kennst du das, uh, ich glaube es heißt Sonne und Mond. Und man liegt so am Boden, mit, mit dem Bauch am Boden halt. Und die, die Füße sind zusammen, also die Köpfe sind auseinander. Einer ist Sonne, der andere ist Mond. Und dann schreit der Trainer zum Beispiel Mond. Und dann muss der Mond wegrennen und die Sonne versucht ihn einzuholen. Okay. Ja. Kennst du, ist so eine Schnelligkeit auf ihrem Spiel. Und dann hat es Glück gehabt. Und dann hat es aber jetzt ziemlich glücklich, weil ich das irgendwie verwechselt habe. Habe es aber dann, ich glaube, wochenlang abgestritten mhm. aus dem Schuldgefühl heraus. Also abgestritten, ich habe ja... Aber mittlerweile, es ist es klar, ich habe einen Fehler gemacht und das hat halt ihm dann ziemlich wehgetan. Mir nicht
1: so. Du, Christian, ähm, du hast mich jetzt ja da wirklich überrascht mit diesem, äh, mit diesem gelben Gürtel, die denn, den du errungen hast und
2: ich, ich hoffe, dass ich die trotz unserer langen Beziehung noch öfters überraschen kann. Das ist mein Ziel. Mhm. Da, da arbeite ich hin und ich glaube, ich habe noch einiges in
1: meiner Westentasche. Ja, dich. hast du was im Köcher? Ein paar Pfeile? Mhm. Mhm, fein. Ja, ja. Ich habe einen Pfeil, den möchte ich jetzt herausnehmen aus meinem Köcher und dir eine weitere Überraschung anbieten. Und zwar, lieber Christian, du wirst dich sehr wundern. Und zwar. Wer von euch die äh, Thomas Gottschalk Folge, die wir vor 14 Tagen aufgenommen haben, war die war, die war hervorragend, die hat man sehr gut Ich glaube, dass das eine unserer besten war. Ja, wer war. die gehört, glaube ich auch, glaube ich auch. Und wer die gehört ich glaub, hat, ich glaube, dass sogar die Beste war. Ja. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass auf einfach das mittlerweile auf einem hohen Niveau, wo es einfach nur mal Nuancen sind. Da gibt es sehr viele mittlerweile davon. Aber auf jeden Fall Wer das gehört hat, hat er ja mitbekommen, dass ich zwei Folgen von äh, Cobra Kai mir angeschaut habe und auch jetzt nicht so begeistert war. Aber jetzt kommt die große Überraschung. Ich habe, lieber Christian, mir die gesamte Staffel für heute angeschaut. Woohoo! Nein, Ich bin dabei. Staffel 1. Die erste oder die zweite. Nein. Staffel, Staffel 1 zumindest. Sehr, ja, super. Gratuliere. Ja, danke. Vielen Dank
2: dafür. Ihr bin den Tränen nahe, du weißt nicht, was mir das alles bedeutet. Also vielen Dank dafür. Olli, aber ich habe für dich auch jetzt. Ich muss es da gleich mit einer Überraschung
1: <lacht> Also, Der Podcast <lacht> Überraschungen. Ja, der
2: Positivity-Podcast, ja. der Podcast der, der positiven Verstärkung und der Überraschungspodcast. Und jetzt hört es einmal zu, ich habe in der letzten Woche mich nicht ausschließlich auf diesen Podcast vorbereitet, sondern habe auch den letzten, den Gottschall-Podcast, ein bisschen nachwirken lassen und bin drauf gekommen, dass ja die Nasenfilme, weil wir davon gesprochen haben, dass wir irgendwann einmal einen nasen machen mhm. werden, dass die Nasenfilme ähm, auf Prime sind, alle. Ja. Auch zärtliche Kanonen. Zärtliche Kanonen. Kanoten. Zärtliche Kanonen, 33, auch. ein Drittel. Ja, und ich habe mir die Einsteiger nur mehr angeschaut. Boah, cool. Und ja, fangt extrem cool an. Wo also Schönes Zitat, wo der Krüger zum, zum Gottschall gesagt er, er stellt ihm diese Maschine vor, ne? mit der man in Filme einsteigen mhm. kann. Und dann sagt der Krüger zum Gottschalk, und weil du es nicht verstehst, erkläre ich es dir auch. <lacht> Was normal sagen würde, erkläre ich es dann nicht einmal, ne? weil du es sowieso nicht verstehst. Aber es war schön. Das war allerdings auch, muss ich sagen, äh, der Höhepunkt. <lacht> das ist okay. Danach ist es wirklich, boah, da haben wir es sehr, sehr schwer getan. Mhm. Das um, ist nicht der Beste, glaube ich, von Ihnen. Uh, ich habe mich irgendwie durchgequält, habe dann noch etwas Zeit gehabt und, und wollte dann einen Film, den du so gut reviewed hast, nämlich zärtliche Quoten, eine Chance geben. Mhm. Und da muss ich auch sagen, bin ja auch über zehn Minuten mit ein bisschen Vorspulen auch nicht wirklich hinauskommen. Ich habe dann gesehen, wie sie dann die Anhalterin... Na, da gibt es ja die Frau mit der Autopanne. Mhm. Oh... Und da wird es dann wirklich peinlich, alle. Gibt er das einmal jetzt aus der jetzigen Sicht? Das ist. Das kannst so wirklich nicht mehr bringen. Was sie da an, an, an Sexismus und, und Geilheit abspült, ist wirklich an der Grenze zum Erträglichen gewesen für mich. Und dann habe ich dann irgendwann aufgehört. Das ist sicher in die 80er Jahren nicht aufgefallen. Aber jetzt, hast du das jetzt einmal unlängst angeschaut? Wieso. So, so pfeifen und ja die ganze Zeit am Hintern schauen und immer anzügliche, äh, die ganze Zeit anzügliche Meldungen schieben und immer so zu drei, zu dritt um sie herum war wirklich nicht also war nicht so cool, muss ich sagen.
1: Ja, das tut mir immer ein bisschen im Herzen weh, wenn du äh, das dann aus der heutigen Sicht, äh, wo du einfach Männer, ja. Männer. Äh, in, in der Mitte deines Lebens arg, ist. Aber
2: was, was, äh, was, was Frauen früher tragen mussten eigentlich, wenn das normal war. Das war ja wirklich, also das war fast so, also die haben sich zu, zu dritt bedrängt und, und sie hat dann immer nur gute Miene zum bösen Spiel machen müssen. Wenn das normal war, dann bin ich froh, dass ich jetzt groß bin, muss
1: ich sagen. Naja, aber sie waren halt auch jung, darfst du auch nicht vergessen. Das waren halt junge Burschen, das sind halt so. Der Helmut Fischer war wahrscheinlich
2: Mitte 40 zu dem Zeitpunkt, <lacht> oder? Der schon, ja. ja. Und was auch interessant war, war dieser... Wie heißt der, der, der die, die, die ganzen Stimmen und Geräusche... Michael Guckern? Winslow. Michael Winslow. Ich weiß nicht, ob es an der deutschen Übersetzung liegt, aber ist total so ein Eddie Murphy-Typ. Schon, der? Ja. Ja. Hm. Ja, das, das war der, der, der kleine Nachklang zum, zum letzten Podcast. Okay.
1: Naja, also ich, Sorry, ich, hat, hat gesagt werden müssen. Es tut mir, es tut mir jetzt ein bisschen leid auch, für, für die Fans da draußen von, von diesen Filmen, weil also alles, was du jetzt gesagt hast, das kann ich natürlich überhaupt nicht bestätigen. Es sind äh, großartige Filme, äh, Kult bis zum geht nicht mehr und wir lieben sie und äh, zählte 2 mein Freund. Komm, gib dem nur eine Chance. <lacht> Der wird, dann, der wird dich dann endgültig überzeugen. Du wirst, genauso wie mhm. ich, und da kann ich vielleicht sogar den Bogen spannen, dann da stehen oder da sitzen vor deinem Mikrofon und zu mir sagen, Olli, jetzt habe wir doch, gedacht, es ist nichts nee, nach sagen, 10 Ole. Minuten. Aber jetzt, nachdem ich zärtlich zwar zwar fertig durchgeschaut habe, habe ich mir im Anschluss noch zärtlich angeschaut und, und er war gar nicht so schlecht. Und es sind wirklich gute Gags drinnen. Nein, ich, ich, war total, ich war total
2: gespannt und ich bin voll gefreut, dass das Ganze am Wiener zu set losgeht.
1: War wunderschön, aber leider... Ja, nein. aber bei mir ist es äh, zum Beispiel auch so gewesen äh, mit Cobra äh, Kai. Und äh, es hat sich dann alles in Wohlgefallen aufgelöst. Und liebe Christian, ich sage dir, es ist eine der coolsten Serien, die man seit langem noch mal angeschaut habe. <lacht> ich bin wirklich äh, extrem positiv äh, von dieser Serie mittlerweile überzeugt. Wir verwenden sehr oft das Super. Wort Positivheit, gell? Das ist fast schon ein bisschen übertrieben. Und es ist ein Positivity Podcast. Mr. Und das, Positivity 1 und Positiv. Mr. Positivity 2.
2: Alle und Chrisse. Yeah. So. Äh, bevor wir zu... Hebt das, was du über Cobra ja. 3 sagen willst? Ein bisschen auf, rollen wir das Ganze mal von vorne auf. Und zwar. Nicht von hinten? Mit. <lacht> oder von hinten wie du das gerne möchtest auf jeden Fall, eines steht fest ohne Karate-Kit würde es ja Cobra Kai nicht geben ja, absolut und ohne Karate-Kit hätte ich den gelben Gurt in Karate nicht Okay. Ja, das sind aber zwei wichtige Sachen, die man mal festhalten muss gleich zu Beginn zwei nichtige Sachen naja, wenn du jetzt versuchst, ein bisschen positiv zu verstärken, würde du sagen...
1: Riesenscheiße. Und... Ja,
2: wenn du jetzt versuchst, ein bisschen positiv zu verstärken, würde du sagen... Zwei wichtige Sachen, oder? Habe ich ja gesagt. Ah, dann habe ich dich nur falsch verstanden, liebe Verstand. Ole. Ähm, ich wende mir jetzt einmal mein Skript zu, weil wir, wir, wir plappern da die ganze Zeit drauf los. Mhm. Ähm, Sehr gern. Ich habe vor... Also, kommen wir jetzt einmal zum Helden der Woche und der heißt dieses Mal... Der Held der Woche. Woche. Karate Kid. Also, vor circa einem Jahr habe ich mitbekommen, dass es die Serie Cobra Kai gibt. Da war die nicht mehr neu. Da, das war gerade zu so Beginn der zweiten Staffel und die ist gelaufen auf YouTube. YouTube Premium, glaube ich, heißt es. Das, ähm, das habe ich mir selbstverständlich nicht besorgt, aber ich habe mal die erste Folge aus der Gratis anschauen können. Und da habe ich reingeschaut und da habe ich das schon durchaus irgendwie super gefunden oder nostalgisch schön gefunden und habe es aber nicht weiter verfolgt. Und dann habe ich mitbekommen vor ein paar Wochen, dass es die Serie auf Netflix jetzt gibt und dass Netflix auch die dritte Staffel produzieren wird und da ist man gegangen wie dir. Ich bin eigentlich gleich hängen geblieben und habe dann innerhalb von, ich glaube, drei, vier Tagen habe ich da beide Staffeln durchgeschaut. Ja, super. Und es war wirklich wunderschön für mich, die, die Charaktere wiederzusehen nach 35 Jahren. Hat, hat wirklich Spaß gemacht. Und hat bei mir ausgelöst, dass ich mir Karate Kid
1: jetzt wieder mal angeschaut habe. Findest du auch, dass, äh, ja. also YouTube Premium vor, äh, hat ja vor einigen Jahren, wo das noch, äh, wo Kai dort gelaufen ist, äh, Red Tube Kassen. Klingt irgendwie für ja, eine oder? Das hat doch irgendwie so einen das paranösen ist, ja. Touch. Wahrscheinlich hat es deswegen nicht funktioniert. Wahrscheinlich. Äh, ja, wahrscheinlich. Ja. Okay, aber ja, habe ich habe ja, ich ich
2: ich habe karate kid wie ich vorher schon erwähnt habe, als Kind irrsinnig oft gesehen. Ja. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da, da der Einzige bin, aber sicher 20 Mal, vielleicht öfters, wow, keine so Ahnung. Habe ich auf jeden Fall, ja, ja. Es gibt einige Filme, die jetzt äh, in der nächsten Zeit immer wieder mal im Podcast besprechen werde, ja. die ich auf jeden Fall 20 Mal oder öfters gesehen habe. Gibt es einige davon? Spitzinger. Mhm. Und einer davon ist Karate Kid. Es waren viele Leute in meinem Umfeld von, 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 von dem Film fasziniert. Und auch von Karate. Das war so, Karate war ein Ding der 80er Jahre, oder? Also, es hat sehr viele Karate-Filme gegeben und Karate war in aller Munde. Es ist vielleicht jetzt dann durch Cobra Kai wieder so, aber lange es war jetzt Karate weg. Für mich zumindest.
1: Was denkst du da? Das finde ich, äh, ist, also, das denke ich, Genau, gleich wie du. Der Film ist ja von 1984, glaube ich, ja. Ja. Und. Ist allerdings erst
2: später zu, zu mir dann gedrungen oder zu uns. Mhm. Ja. Mit einer bisschen Verzögerung, erstens äh, die Synchronisation, dann bis das endlich auf Video war, bis man dann endlich äh, eine Kopie dieser Videokassette hatte. Mhm.
1: Ja, da zogen schon einige Jahre ins Land. Äh, hast du gewusst, dass äh, die, also die beiden Hauptdarsteller hast du ja. Ähm, Uh, Ralph, Maggio Ralph Maggio und William Sebka, Stimmt das, gell? M und ja, also nicht Machio, sondern Maggio.
2: <lacht> und ja, William Sebka, also Billy C.
1: wird er oh, genannt, yeah. auch von seinen Freunden. Mhm. Uh, glaubst du? Ah, nicht schön, glaubst du nicht? <lacht> glaubst du nicht? nein jetzt habe ich einen Gedanken vor, vor, den, den ich eigentlich später erst aussprechen wollte, wo ich schon im Kopf gehabt aber äh, hast du gewusst dass der äh, William Sapka äh, überhaupt gar kein karate kinder hat wie er sie da beim Casting beim wie er beim Vorsprechen war und beim Casting und auch dann genommen wurde ja haben es
2: beide haben beide haben beide nicht gekonnt und sie, sie erzählen es jetzt da mittlerweile ganz offenherzig in, in Interviews das dann, es gibt ja um das schon vorwegzunehmen, am Ende des, des Films gibt es ja so ein großes Karate-Turnier. Und um das Ganze größer wirken zu lassen, haben da echte Karateka teilgenommen, echte Schwarzgurtträger Und das ist halt nur so im Hintergrund. Und dann sitzt sie vorne, wie es halt so tun, als ob sie Karate machen. Mhm. Und das war ihnen damals auch sehr peinlich schon. Aber die haben es beide nur, ja, ich weiß nicht, wie viele Wochen Training hatten sie? Weißt du das?
1: Nein, das war so nicht. So habe leider nicht heraus
2: recherchiert. Okay. na ich, ich, ich glaube, das waren wirklich nur so, so vier, fünf Wochen Training, sodass es halt häufig so aussieht, als ob. Mhm.
1: Mh. Aber mittlerweile soll es äh, so sein, äh, dass die tatsächlich äh, voll eben äh, Karate drinnen sind. Und, äh, also, ich habe auch gelesen, dass der, dass der William Sapker den schwarzen Gürtel zwar nicht hat, weil er, glaube ich, da irgendwie halt nicht offiziell genug Karate dafür ist. So sagen kann. Aber ja. er hätte die Skills dafür. Hast du genug Karate? Mhm. Wirklich? Ja.
2: Das schaut da, als er jetzt nehmen wir wieder Cobra Kai weg, aber als er da vor, dieser, vor diesem Einkaufsgeschäft also vor diesem Geschäft die paar Rowdies da zusammen Das schaut es gar nicht so aus, ist aber so toll Karate Ja, er schaut kann, sehr oder? langsam
1: aus. und kann, also So, so ja. wie wenn er es halt langsam machen würde und schnell abgespielt wird. Mhm. Ja. Er ist ja auch nicht mehr hm. der Jüngste. Das ist richtig. Aber er kann es wahrscheinlich besser als wir. Ja, erzählst du jetzt äh, noch ein bisschen was vom Inhalt, oder soll ich äh, erzählen, wie mein äh, Zugang zu karate Kid war? Ist mir eigentlich egal, die Reihenfolge. Glaubst du, ist es ist besser, deinen Zugang zuerst zu erwähnen und
2: ihr erzählt dann den Inhalt? oder? Okay, so, dann machen
1: wir es so. Ist mir, also wie ähm, du das geht eh schnell, weil mein Zugang zu karate Kid war, ich habe ihn nicht gesehen und ich habe ihn auch bis jetzt noch nicht gesehen. <lacht> und äh, ich wollte ihn aber eigentlich immer ganz gerne anschauen das ist einer von vielen Filmen die man irgendwie so auf der Listen oder am Hinterkopf hat und <lacht> aber gut, ich meine der Film an sich hat ja jetzt nicht so viel also der, die Handlung ist schnell erzählt das wirst ja du jetzt in drei, drei vier Sätzen ab <lacht> abhandeln äh, im wahrsten Sinne des Wortes Der
2: Karate Kid Inhalt ist ja relativ schnell erzählt ist eine typische 80er Jahre Story ein der Ralf Machio spielt äh, Daniel LaRusso. Und der zieht mit seiner Mutter von New Jersey nach L.A., weil sie dort einen Job hat, einen neuen. Er äh, will eigentlich aus New Jersey überhaupt nicht weg. Und die Wohnungen, die sie ziehen, die ist jetzt da nicht sonderlich berauschend, aber er lernt gleich jemanden kennen. Beim Einzug, einen gleichaltrigen Jungen, der ihn auf eine Beachparty einlädt. Und da geht er selbstverständlich hin. Und dort ist er dann auch gleich die. Die Ellie, das Love Interest von ihm. Äh, gespielt von Elisabeth Shue die wir alle kennen und lieben. Aus Zurück in die Zukunft, gern. Aus Zurück in die Zukunft zum Beispiel oder das Cocktail oder Living Las Vegas. Mhm. So eine 80er Jahre Göttin, mhm. ähm, die ja, immer so eigentlich auf die... Das liebe Mädchen halt quasi bis zu Living Las Vegas ist immer das liebes Mädchen gecastet worden ja. und ja, der verschaut sich ein bisschen auf sie und bundelt so ein bisschen mit ihr an und dann kommen plötzlich ein paar so, 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 so Motorradfahrer und das ist, wie sie dann herausstellt, ihr Ex-Freund mit seinen Karate-Freunden und der will mit ihr reden, der Daniel mischt sich ein und ja, wird dann das erste Mal zusammengeschlagen von dem Karate-Typen namens Johnny, Johnny Lawrence, das ist dann sein, sein Feind, quasi ab dem Zeitpunkt. Ähm, der Daniel kommt dann in eine neue Schule, sieht wieder die Ellie, sieht wieder die bösen Jungs. Das geht immer so hin und her. Er ist ja auch kein, muss ich sagen, er, er provoziert ja auch oft. Und ja, kriegt er öf öfters auf die, auf die Fresse. Und das kriegt dann der Mr. Miyagi mit. Mr. Miyagi ist der Hausmeister in dem Haus, in dem der Daniel wohnt. Und der beschließt dann den Daniel in Karate zu unterrichten macht es dann auf sehr unnachahmliche Art mit... Also der lässt ihm dann die, die Autos putzen, den Zaun streichen, das Haus streichen. Und ja, dat, dadurch gehen halt verschiedene Bewegungen in, in Daniels äh, Muscle, Memory, Muscle Memory über und er automatisiert einfach vieles. Am Ende ist dann ein großes Turnier, in dem dann der Daniel den... Bösen Johnny besiegt und somit quasi aufgenommen ist im Leben. Und hat auch die, die Ellie, die Elisabeth Schuh, als Freundin. So, kurz erzählt. Mhm. Ja,
1: klassisches 80er Jahre Konzept. Gell? Genau. -Konzept. Ähm, super
2: Hat vorher schon oft funktioniert, noch wieder oft. Und in der Mitte oft war gut besetzt und in der Mitte oft war gut besetzt. Also Mr. Miyagi war spitzenmäßig besetzt. Er hat sehr viel so asiatische Weisheiten immer gehabt. Ähm, Daniel war für mich glaubhaft als kleines Bürschchen. Der, der Johnny war glaubhaft. Die, die Freunde vom Johnny waren super Typen, finde ich. Wer ist denn der, der, der so Dutch? Kannst du den... Der Dutch ist der Sohn ja, das war einer der wichtigsten für mich zumindest damals in der Jugend Charaktere, ist ja. Der Sohn von Steve McQueen. Ja,
1: das wollte er da gerade sagen. Das habe ich, Chat, Chat hab ich rausgefunden. Mhm. Ja,
2: der hat sich aber schon lange zurückgezogen aus dem Filmbusiness. Aber ganz interessante Sache ist, dass der, der Regisseur ist John G. Das kennt man jetzt vom Den kennt man vielleicht vom Namen her nicht, aber das ist der Regisseur von Rocky. Mhm. der quasi eine ähnliche Underdog-Geschichte schon äh, ein paar Jahre vorher gemacht hat ähm, und dafür auch oh, Rocky ist doch als bester Film bei den Oscars ausgezeichnet worden ja. ähm, das heißt er ist ein sehr erfolgreicher Typ der dann aber nicht für Rocky 2 mehr die Regie geführt hat sondern erst dann wieder bei Rocky 5 äh, interessanterweise hat er bei Karate Kid aber auch die anderen zwei Teile sofort gemacht, er hat mhm. wahrscheinlich aus seinem Fehler gelernt ja. Weil auch Rocky 2, 3, 4 waren ja sehr erfolgreiche Filme. Ja, war ein sehr, sehr guter das ist interessant. Regisseur und der hat eigentlich ähnliches. Also die ganzen die Trainingsmontagen, die, die man vom, vom klassischen Rocky kennt, die gibt es ja auch bei Karate Kid. Ja, mhm. und also ja, erkennt man einfach sehr viele Ähnlichkeiten. Spielt einfach ein bisschen in einem anderen Setting, aber interessant ist er nur zum, zum Soundtrack. Der, es ist ja alles ein bisschen cheesier in dem Film, wenn man es aus, aus jetziger Sicht betrachtet. <lacht> äh, beim Finalturnier äh, beim, beim, äh, Final schreit die Ellie nach dem ersten Sieg von vom Daniel, also in, in, in der ersten Runde gewinnt der Daniel eben, ne? und dann schreit die Ellie so rein, so, you're the best! Und dann kommt äh, der Song, wo dann wieder die, die Montage kommt mit den ganzen äh, Clips von den anderen Kämpfen. Der heißt, you're the best! Ist von Joe Esposito. Und, und das Witzige war, dass, dass dieser Film schon vorher für einige andere Filme vorgesehen war, aber nie zum Zug gekommen ist. Zum Beispiel für Rocky dieser 3. Dieser Song, dieser Film, glaube ich, hast du gesagt. Da, ich habe diesen Song gemeint. Mhm. Äh, You're the Best ist schon für Rocky 3 im Gespräch gewesen, dann hat sie aber Eye of the Tiger durchgesetzt. Äh, für Top Gun hat sie ähm, Danger Zone, wenn du das noch was sagst. Sehr interessant, ja. Durchgesetzt und war Jure Best auch im Gespräch und Flashdance, das ist, den habe ich nie gesehen, irgendein Tanzfilm. Dafür war er auch im Gespräch, aber bei Karate Kids ist er dann ähnlich verwendet worden.
0: Hm.
1: Hm. Ja, spannende äh, Nebeninformation, lieber Christian.
2: Ja, ich finde, das, das hat mir, das war, war neu für mich in der Recherche. Ähm, das Lied habe ich selbstverständlich gekannt, weil ich den Film so oft gesehen habe, das weißt du, aber. Ja, diese Hintergrundinfo hatte ich früher noch nicht. Ole, Jesse. du hast den Wort der Woche mitgebracht? Selbstverständlich.
0: Wort der Woche.
1: Und das Wort der Woche ist ähm, Gebenedeit. <lacht> Yay! <lacht> ja, Gebenedeit ist das Spitzenwort und wird heutzutage viel zu selten verwendet im äh, allgemeinen Wortschatz zumindest. Äh, Gebenedeit ist ein Partizip perfekt des Verbs Benedein, ist eigentlich obsolet und kommt im alltäglichen Sprachgebrauch nicht mehr vor. Ha, da steht sogar. Bekannt ist es aber aus verschiedenen christlichen Gebeten, vor allem aus dem Ave Maria, gegrüßet Seist du, Maria, voll der Gnaden, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesu. An der Stelle möchte ich ja verweisen äh, an den äh, Jesus-Podcast, den wir gemacht haben. Kein Blödel-Podcast, sehr ernsthafter, recherchierter Podcast. Ähm, abgeleitet ist es vom lateinischen Wort Beneditere, das wörtlich Wohlsagen, sagen bedeutet und gewöhnlich übersetzt wird mit Lobpreisen oder Segnen.
2: Ganz toll vorgelesen, hast du super gemacht. Gratuliere. Ist
1: das nicht ein schönes Wort, Olli? Doch, sehr schönes Wort hast du dir da ausgesucht, Christian. Mhm. Danke. Bitte, bitte. Aber
2: komm mal zurück, ich habe jetzt eine interessante Nachricht noch für dich. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber vor, vor einigen Jahren hat sich so eine Theorie im Internet breit gemacht, dass in Wirklichkeit Johnny der Gute war und Daniel der Böse in dem Film. Und wenn man sich manche Szenen anschaut oder unter einem anderen Blickwinkel betrachtet, wirkt es wirklich so wie wenn Johnny der Gute wäre. Zum Beispiel in der ersten Szene, die ich vorher beschrieben habe, wo, wo, wo der Johnny mit seiner Ex-Freundin reden will einfach und sich der Daniel einmischt, wirkt es auch so, also er hätte sie nicht einmischen müssen. Was? Yeah. Und dann hätte Johnny einfach mit seiner äh, Ex-Freundin reden können und die ganzen Probleme hätte es nicht gegeben und hätte auch keinen Film gegeben. Aber mhm. das ist der Daniel, mutmaßlich war er da der Aggressor. Genauso als, als Johnny... Ähm, und darauf nimmt er in Cobra Kai dann Bezug, äh, einmal auf einem Kostümfest am Klo sitzt und einen Joint wurzelt, ähm, dreht dann der Daniel das Wasser auf und lässt es mit einem Schlauch oben irgendwie so rein. Ähm, war auch Daniel der Aggressor zum Beispiel. Ja. Und, und das Ärgste ist, er hat äh, im Finale des Turniers dann mit einem Fußtritt gewonnen, mit der Kranentechnik, mhm. aber trifft den Johnny im Gesicht. Und du hörst vorher, als der nur sagt, Schläge und Tritte ins Gesicht sind nicht erlaubt.
1: Das ist ja unglaublich. Das
2: heißt, dass der Daniel eigentlich mit einem illegalen Tritt das Turnier gewonnen hat. Und das kommt zum Beispiel gleich in der ersten oder in der zweiten Folge Cobra Kai vor, oder? Mhm, ja. wo, wo der Johnny da im, im Autohaus steht vom, vom Daniel und der Daniel holt da seine Kumpels her und er erklärt, ja, das ist der Typ, den ich besiegt habe. Sagt der Johnny dann sofort, ja, es war aber ein illegaler Tritt wenn du dich erinnerst. Sehr wichtig. kann ich mich erinnern, ja. ähm, in, der, in der Serie äh, How I Met Your Mother, die du ja sehr liebst und schätzt und ich glaube komplett gesehen hast, richtig? Stimmt, ja. Wird die Fragestellung äh, auch satirisch aufgegriffen. Und der Barney, äh, verkörpert von Neil Patrick Harris, äh, ist einer der Protagonisten und bezeichnet Karate als mein Lieblingsfilm. Ah. Dr. Hauser, äh, ja. gehst. Nicht nee, Dr. Dougie Hauser. Genau. Um, kennst du seinen Freund Winnie? Winnie Hauser? Nein, der Freund von ihm, vom Dugi Hauser, der Winnie. Ich habe
1: Dugi Hauser leider nie gesehen. Gesehen. Ach Gott, gesehen. Mhm. Wie sagt sie jetzt da unten eigentlich für gesehen? Wie sagt <lacht> ja, da? Ich wollte mir jetzt gerade was Lustiges überlegen, aber es wäre alles, was jetzt gesagt hätte, wäre wär aufgesetzt gewesen. Also... <lacht> Ich, war, ich bin, ich bin also, noch nicht so, so 100% drin in, im, im Burgenländischen. Aber
2: reden Sie, so versuchen Sie so schön zu sprechen oder geben Sie es dem Dialekt hin? Geben Sie dem Dialekt hin, mhm. auf jeden Fall. Okay, Winnie ist der Freund, das wollte ich noch sagen. Uh, winnie ist ja der Freund von vom Tugi Hauser in der Serie und der ist uh, mir dann Jahrzehnte später in den Sopranos runtergekommen. Okay. Ja.
1: Der so Winnie Wand oder der Winnie Two? <lacht> Das ist wahre positive Verstärkung, mein Freund.
2: Ja, der war wirklich gut. Ja, von Barney ist Karate Kid anscheinend der Lieblingsfilm. Zum Unverständnis seiner Freunde legen seine Sympathien dabei aber beim Antagonist Johnny Lawrence, verkörpert von Billy C. Der für ihn der echte Held des Films und das wahre Karate Kid wäre. Tatsächlich haben sich sowohl Billy C. als auch Ralph Macchio Gastauftritte in der Serie, wobei sie sich selbst verkörpern. Dabei lobt Sabka ähm, Barney dafür, einer der wenigen zu sein, die den, die den
1: Film wirklich verstanden haben. Es äh, ist tatsächlich eine sehr äh, coole Situation und haben es ganz toll gemacht, weil der Barney feiert seinen Junggesellenabschied. Und er hat eine Liste von Dingen, die er sich wünscht, dass an diesem Abend passieren. Das ist äh, eine Liste mit, mit sehr absurden Dingen halt. Und unter anderem möchte er ein karate treffen. Und äh, an dem Abend geht dann scheinbar alles schief und äh, die, die, der Höhepunkt, also alle Punkte auf der Liste werden so irgendwie versucht umzusetzen. Aber seine Freunde verstehen irgendwie alles falsch und so, dass er eigentlich bei jedem Punkt eher enttäuscht ist. Ja. Unter anderem ist auch so ein Clown den ganzen Abend dabei, das äh, gibt dann später die Auflösung dazu. Und äh, der Höhepunkt der Enttäuschung für den Barney ist dass äh, die Freunde die haben tatsächlich den Karate kit besorgt oh. haben und äh, der Ralf Machio äh, oder Maggio, oder was gesagt ähm, Maggio. Maggio, ja, zur Tür reinkommt und dabei sagt I hate Ralf Maggio, Machio <lacht> Und alles sind total perplex und so. Und die Auflösung des Ganzen ist aber, dass unter diesem Clownskostüm, der was der Clown, der Clown was dem Barney sowieso den ganzen Abend schon äh, am Wecker ist, unter diesem Clownskostüm äh, versteckt sich äh, William Sapker. Und da ist eben diese Szene, yeah. ähm, die du gerade eben zitiert hast, äh, wo der Barney dann sagt, ich hab's alle den karate verstanden, der Ralph Maggio ist nicht der karate -Kit. Der karate der wahre karate kit ist der William Sapker. Und dann schwingt sich der ab und nimmt sich die roten Haare vom Kopf und er freit sich voll, der, der Barney. Hey, cool. Du, kannst du, weißt du nur welche Folge das ist? In welcher Staffel? Es ist, äh, glaube ich, ich habe das nämlich tatsächlich nur mal geschaut, diese Szene drum, gar nicht mehr so also gut erinnern gestern. <lacht> <lacht> uh, es ist, ähm, glaube ich, die Staffel 8. Und dann? Folge 14.
2: <lacht> 8, Folge 14? Okay, schau ich dann nur rein. Ja. Möchte man nämlich anschauen. Mhm. Mhm. Ja, cool. Cool, dass du das kennst und super, dass du die vorbereitet hast.
1: Uh, ja, und, und ich glaube, jetzt sind wir schon mittendrin in Cobra Kai. Darf ich dazu noch einen letzten Satz sagen? Das Witzige ist, uh, das ist für mich eigentlich bis jetzt der, der einzige und größte ja, uh, Bezugspunkt zu, <lacht> zu Karate Kid gewesen und uh, vor allem... Zu diesen beiden Was Schauspielern. Sagt ja? Was sagt das über
2: dich aus?
1: Was sagt das über dich aus? Aber jetzt pass mal auf, vor allem zu diesen beiden Schauspielern. Und ich glaube, dass Cobra Kai nicht so viel Erfolg gehabt hat, wenn es diese Szenen oder diese Szene und darauf folgend äh, spielt ja der William sehr nur ein bitte. paar Mal mit. Doch, doch, spielt nur ein paar Mal mit. Blödsinn. Doch, das glaube ich. Bei mir ist es zum Beispiel schon so, weil ich habe bei beiden na, Schauspielern na, 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 quasi na. den Namen, sonst wären das halt der karate kid und sein Gegenspieler. War sie ja normal nicht, nein, wie nein, die nein, hassen. Nein, aber so der Erfolg von Cobra Kai der Erfolg und, und, und weil sie das schon angeteast haben dass der, dass der William heute halt in Wirklichkeit der, der karate Kid ist das ist sehr 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 wichtig gewesen für den Erfolg der sie Serie sie
2: haben es nicht angeteast sie haben was aufgegriffen was gerade äh, ein, ein gängiges äh, Internetphänomen war ja, das, das, das haben die nicht erfunden das hat es vorher gegeben die haben das dann aufgegriffen was sehr witzig ist aber jetzt den Erfolg von Cobra Kai auf Hauer Mada zurückzuführen ist, finde ich falsch, weil Hauer Mettiamada eine komplett andere Zielgruppe in Wahrheit gehabt hat, oder? Weil Cobra Kai hat die Zielgruppe, der Menschen, die jetzt in Wahrheit so alt sind wie ich, die mit Karate Kid aufgewachsen sind, die sich jetzt darüber freuen, dass, dass die zwei Typen oder drei, vier Typen, die man immer wieder sieht, einfach wieder da sind. Aber das hat absolut nichts mit Hauer Mada zu tun, obwohl es eine sehr erfolgreiche Serie war, Hauer Mettiamada. Mother, aber ich glaube, es hat nichts mit dem Erfolg von Cobra Kai zu tun. Oli, du hast die Serie gesehen, um, obwohl du keinen Bezug zu Karate Kid hattest. Und trotzdem hast du mir erzählt, dass oder uns erzählt, dass, dass dir die Serie Spaß gemacht hat. Und sogar eine der besten Serien war, die du seit Ewigkeiten äh, gesehen hast. Ich meine, eine gute Sache ist, dass du noch eine Staffel vor dir hast. Mhm. Uh, aber was mich, was mich interessiert ist, warum gefällt dir diese Serie so gut? Was macht's aus? Was macht die Serie besonders für dich?
1: Ja, das kann ich da sehr gern und auch äh, sehr gern sagen und auch gut erklären. Äh, es ist äh, erstens einmal cool, dass es äh, wie vorher schon mal das Wort äh, das Wort ich vorher schon mal erwähnt. Es ist eine Legacy-Sequel. Also es ist tatsächlich das Wort gibt es tatsächlich. Es äh, ist keine Sequel in der klassischen Form, das heißt eine später stattfindende Fortsetzung einer bereits äh, einmal äh, existierten Handlung, sondern es ist genau dieses von einem Vermächtnis. Und Karate Kid ist ja auch äh, ein Vermächtnis, kann man sagen, und ein Klassiker. Und wenn sozusagen ein Klassiker nochmal neu aufgesetzt wird und weitergeführt, die Geschichte. Dann nennt man das legacy Sequel. Das habe ich äh, in einem Podcast gehört, den ich mal zu Cobra Kai angebracht habe. Und dieser Podcast war wirklich super. Der ist von. Ähm, heißt, Let's Talk Cobra Kai. Nein, äh, glaube, er heißt Flimmerkiste und äh, ist vom Movie Pilot, glaube ich, äh, ein Podcast. Und der hat mir richtig Guster gemacht. Also habe ein bisschen braucht, bis ich eine finde, äh, weil was der Nice Stimmen und so. <lacht> und. Waren zwar Damen, aber sie haben das wirklich, sie haben wirklich Lust auf die Serie gemacht und ohne den Podcast, glaube ich, war ja auch nicht so gut reingekommen. Die haben wir zwar schon ein paar Spoiler verraten und möchte an dieser Stelle vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen den großen Spoiler-Alarm aussprechen, falls du das eventuell vorhast, da noch ein bisschen was zu sagen oder ich Nein, mir raus. Ich möchte
2: es eigentlich nicht. Ich möchte. Eigentlich, also wir könnten über den Inhalt sicher kurz reden, aber okay. muss nicht sein.
1: Äh, ja, und äh, es ist so, dass ähm, mir das wirklich Lust gemacht hat und dass dauernd erst so der, der richtige Boost für mich nochmal gekommen ist. Das war mal äh, ausschlaggebend, aber die Serie hat tatsächlich, wie sie mir da auch vorher im Podcast erklärt haben und, und schon prophezeit haben, wahnsinnig gute Wendungen. Die Charaktere haben wirklich Tiefe. Äh, haben mehrere Schichten, sind gut aufgebaut, haben äh, und es ist tatsächlich dann auch so, dass dass sie sich komplett und da möchte ich jetzt fast den Spoiler alarm an dieser Stelle ähm, aussprechen die 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 Charaktere und ähm, das, die, das Gut gegen Böse, es dreht sich eigentlich letztendlich einmal um 180 Grad. Und das finde ich ja sehr, sehr, sehr coole Sache und einen sehr interessanten Ansatz. Und zusätzlich zu dem. Mir geht es
2: sogar so, dass dass ich in Wahrheit eigentlich mehr mit mit dem Johnny mitfieber genau. als wie mit
1: dem Ralf. Genau, also es ist ja schon mal der Anfang so, eben, dass der Johnny eigentlich jetzt der Held ist von der Serie. Und aber auch so, dass, dass das ist ja was, was ich normalerweise wenn es vorher nicht war, wo wohl immer schwer tue. Also ich bin da irgendwie so romantisch veranlagt, glaube ich, dass ich einfach auch wirklich so ein Handlungs, einen Handlungsverlauf schätze, wo es halt am Schluss ein Happy End gibt, sage ich jetzt mal. Ja, ist vielleicht ein bisschen ähm, in, in der heutigen Zeit vielleicht dann nicht mehr ganz so befriedigend, weil es ja gerade die Serienlandschaft äh, sich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Aber trotzdem merke das einfach. Und, und, und da habe ich es halt vorher gewusst, dass es, dass es schon eigentlich immer so ist, dass es sich gerade nicht ausgeht. Und äh, auch der Johnny und der Daniel, sie nähern sich immer an und dann passiert wieder irgendwas, meist durch irgendeinen dummen Zufall oder durch was Nicht-Gewolltes. Ja, das ist
2: halt auch etwas, was, was auf Dauer vielleicht einmal nervig werden kann. Ich bin jetzt damit gespannt auf Staffel 3. Aber ja, wahrscheinlich wird es nicht hundertprozentig funktionieren. Ich selbst wünsche mir, dass Johnny und Daniel sich annähern und,
1: und Freunde werden, weil sie sehr ähnlicher sind, als sie glauben. Ich wünsche mir das nicht mittlerweile. Ich wünsche mir mittlerweile, dass es äh, nicht passiert und dass es weiter äh, dieses Nachjagen des, der, der positiven des positiven Schlusses ist oder der Befriedigung des Zuschauers. Das finde ich eigentlich ganz cool, dass es eben nicht passiert. Aber ich weiß nicht genau, was meinst du da damit? Nein, dass man halt eben diese Befriedigung empfindet am Schluss oder irgendwann in dem, äh, während äh, einer Serie. Am Ende der Serie. Meistens halt am Ende ja. der Serie, dass halt die beiden, in dem Fall, mit denen man äh, mitgegangen ist, die ganze Zeit, äh, sie dann zueinander finden und... Muss für mich ah. in dieser Serie nicht sein. Wäre nicht unbedingt. Wir ja, werden schon organisch, sowieso um noch rauszögern, mindestens zwei Staffeln, oder? Was?
2: Wären es wahrscheinlich nur mindestens zwei Staffeln hinauszögern.
1: Ja, ich denke
2: auch. ja klar. Und aber jetzt kommt ja in der dritten Staffel. Ähm, so viel ist es ja schon vorweg. Kann man vorwegnehmen, äh, der, der Johnny lernt es das Internet da ein bisschen kennen und, und, und Smartphones mhm. und Facebook. Und, und schickt dann, ähm, dir sagt das jetzt heißt leider nichts, weil du den Film nicht kennst, aber der Ellie doch sicher, eine, eine Facebook-Freundschaftsanfrage eine, eine Facebook und am Ende der dritten Staffel schaut es für ihn überhaupt nicht gut aus, er wirft dann sein Handy in den Sand und geht weg und dann sieht man nur das ist die letzte Einstellung, dann sieht man nur dass ähm, am, am Display vom Handy dass die Ellie die, die, die Freundschaftsanfrage beantwortet hat. Ja. Also, da kann man gespannt sein. Ich habe schon Interviews mit Elisabeth
1: Schuh äh, mir angeschaut. Ich glaube, sie kommt zurück. Also, Spoiler-Alarm: Ich habe gelesen, sie war eine Woche am Set. Warum auch immer. Ah, mhm. na schau. Genau. Also, was? eine Woche. Eine Woche nur. Eine Woche nur okay, ja. Das heißt, das ist ein kleiner Auftritt. Mhm. Okay. Ja, genau. ja, also die. Aber immerhin. Die, äh, auch von der ersten Staffel finde ich zum Beispiel den Cliffhanger extrem toll. Also das muss ich wirklich sagen, spitzen Cliffhanger hat man... Ja, warte mal auf den von der
2: zweiten, dann wirst ah, mit down. den Ohren schlackeln. Oh, yeah. Aber ich habe was vergessen. Ich habe was vergessen, Olli. Hol's nach. Wir haben eine Kulturstube wieder mal. Oh yeah! Um. Um Kultmeister mittlerweile. Ich habe mir schon angehört, auf für mich ist es Ö1 Niveau. Wow.
0: Kultmeisters Kulturstube. Zeit zum Entspannen. Hallo, ihr Lieben. Heute möchte ich euch die Filme des Shaw Brothers Studios empfehlen. Das Shaw Brothers Studio ist ein, eine Filmproduktion aus Hongkong, die vor allem in den 70er Jahren ihren Durchbruch mit zahlreichen Kung-Fu- und Martial-Arts-Filmen feierte. Unter anderem gehören so legendäre Titel wie Die 36 Kammer der Jolin und Hurra die Knochenbrecher kommen und viele weitere dazu. Gute Nachricht ist, beim nächtlichen Stöbern habe ich entdeckt, dass viele dieser tollen Werke jetzt auf Amazon Prime beziehungsweise auf Netflix verfügbar seien. Exemplarisch möchte ich euch je zwei Filme äh, empfehlen, die vielleicht weniger bekannt sind. Zum einen Im Todesnetz der gelben Spinne das gibt's zurzeit auf Amazon Prime zu sehen. Und zum anderen Legendary Weapons of China gibt's auf Netflix. Die Produktion strahlt in tollen Farben auf Breitbildformat und überzeugt durch gut choreografierte Kämpfe. Im Fall von Legendary Weapons of China werden die verschiedensten Kung-fu-Kampfstile und Waffen präsentiert, was an sich schon sehr faszinierend ist. Im Todesnetz der gelben Spinne punktet durch seine verrückte Prämisse vom Clan der fünf Giftete, 100 Jahre alte gelbe Spinne sein eigenen, der die Gegner auf sehr amüsante Weise töten kann, anschauen und staunen. Ich wünsche euch gute Unterhaltung mit den Shaw Brothers Filmen auf Netflix und Amazon Prime.
1: Wow! Ja! Wow! Ja, Ö1-Niveau,
2: wenn es mich fragt. Ö1-Niveau. Da, und da kommt, da kommt Ruhe in den mm, Podcast, findest du? Richtig nicht? angenehm. Ja. So so ist es und so funktioniert es ganz gut. Abschließend, Olli, bevor wir zu deiner Lieblingskategorie kommen, ähm, Möchte sagen, ich freue mich auf Staffel 3 mhm. von Cobra Kai. Ich, mir ist kein Ausstrahlungsdatum bekannt, wahrscheinlich 2021. Ähm, Kann es kaum erwarten. Äh, ich werde mir jetzt nur Karate Kid 2 fertig anschauen und vielleicht den 3er. Den hast du gewusst, dass Karate Kid 4, der New Karate Kid, äh, mit der Hilary Swank war? Ja. Aber nur mit dem alten Mr. Miyagi, der ist auch an mir komplett vorübergegangen.
1: Mhm.
2: Und, und den mit dem ähm, Will Smith Sohn habe ich auch nicht gesehen. Ja. Werde ja nicht.
1: Das ist mehr Kung Fu-Film, oder? Ist ja Jackie Chan, dann der Trainer. Ja, richtig. Aber aber äh, der Will ja. Smith, <lacht> heute kriege ich das Wort Will Smith nicht aus. Oder? Will Will. Ist, ist auch schwierig, ist auch schwierig. Glaubst du, äh, äh sei äh, Frau, wie sie sie kennengelernt haben, in Will Smith sei Frau und er, ich glaube sozusagen beim Baden gesagt, Will Smith mir gehen. Äh, der, der Will Smith hat auch mitproduziert bei Cobra Kai übrigens. Und das ist ja unglaublich. Ja, ist unglaublich. Und äh, die Tochter von äh, Daniel, die Sam, die hat bei Scrubs und bei King of Queens einmal mitgespielt, falls äh, wie jemanden da draußen gibt, der das gerne okay. mal nachschauen möchte. Äh, Super gut. Genau. Und ähm, du hast gesagt, bevor wir zu meiner Lieblingskategorie kommen, möchte ich aber nur ganz kurz meine Lieblingsszene noch loswerden. Meine lieblings Ja, sag deine
2: Lieblingsszene, selbstverständlich. Dafür haben wir immer
1: Zeit, alle. Ja. Lieblingsszene ist wie ist im Wald, also ich habe nur die erste Staffel gesehen, wie ist im Wald sind, der Daniel und sein Schützling. Und er sagt zu ihm, ja, hör, was hörst du? Und der Buhr sagt, nichts. Und der Daniel sagt, ja, genau, nichts. Ist das nicht schön? Einfach nur der Wald und die Geräusche vom Wald und kein Internetempfang und was er sieht und, so, und dann, äh, sagte, dann lehrte er ihn, seine Mitte zu finden und unter anderem muss der Bur auf einem Baumstamm, der umgefallen ist, auf einem liegenden Baumstamm oder doch sie so eineinhalb Meter über dem Boden irgendwie ähm, so, so wie eine, wie eine dicke Stange, wie eine dicke, kalte Stange eigentlich auf, <lacht> über, über <lacht> dem Boden erhebt äh, da auf diesem Baumstamm muss der, der, der Schützling dann seine Übungen machen. So hüpfen und springen und sich dabei drehen. Und er fällt natürlich runter und der Dennis sagt, das machst du jetzt bitte so lange, bis du es kannst. Und dann nimmt er sein Handy und äh, marschiert aus dem Bild. Und äh, der Bruder sagt, was ist los? Ich habe mir gedacht, äh, da gibt es kein Internetfang. Und es äh, geht um, 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 um das G, um die um die, um die innere Stärke und eben die innere Mitte. Und er sagt, ja, hey, aber es ist gerade ein football und ich suche mir jetzt irgendeine Ecken im Wald, wo ich einen Empfang habe und du kommst dann bitte nach, wenn du fertig bist. Und das habe ich auch echt lustig gefunden, weil es ist äh, eben auch ein, eine Dramedy. Das ist ja irgendwie auch ganz cool. Also es gibt durchaus gute Gags. Es auch.
2: sind irrsinnig viele lustige Momente drinnen, selbstverständlich, ja. Genau. Sehr, sehr, sehr cool gemacht.
1: Ja, und... Ähm, ich, ich komme immer, wenn es Richtung Banane geht, dann komme ich auch immer ein bisschen runter. Aber so, zuerst der Kultmeister und, und dann die Banane. Und äh, das ist, glaube ich, genau das Richtige, um
2: jetzt wirklich... Also wenn man durch den Kultmeister nicht kommt, dann weiß ich nicht, wie man aber. kommt. Das hat
1: mich jetzt auch braucht muss ich ganz ehrlich sagen, die Kultmeister-Sequenz. Mhm. Das ist toll.
2: Und äh, ich würde sagen, dann... Gibt es was Neues vom Coach eigentlich? vor der Banane, jetzt zögert die das noch ein bisschen hinaus. Wir
1: kommen nicht mehr gescheit zur Banane. Das ist
2: <lacht> weißt du was vom Coach? Was ist los mit dem Coach? Wird er wieder coachen oder ist, das, ist dieser Zug abgefahren und der, der kümmert sich jetzt um andere Podcasts? Ich fürchte, er hat er ein, ein neues Podcast Projekt so? am Start.
1: Ja. Ich fürchte, er hat ein neues Projekt am Start und wird jetzt... Kannst du, davon, kannst du dazu ein bisschen was sagen, Sean, oder Ja, ich glaube, er wird das Masters auf die Universe Hörspiele reviewen mit zwei tollen, erfahrenen Podcastern, die das bestimmt mhm. sehr lustig und aber auch sehr ernsthaft und äh, richtig gut durchstrukturiert und recherchiert machen
0: werden. By the power of Grayskull, I have the power.
2: Machen die jetzt die, die Hörspiele... Einfach so als Vorbereitung auf die, auf die neue Netflix-Serie.
1: Ja, einfach Und mal. Und die Masters, die es dann Zukunft.
2: geben wird nächstes Jahr wahrscheinlich oder so.
1: Ja, ja genau, das ist das große Ziel. Und ja, cool. Die Hörspiele sind so, so ein Podcast,
2: Bonus. Da, da werde ich sicher reinhören.
1: Du kannst jetzt ah, schon so sicher wie das Amen im Gebet, ist es, das, das Jahr da reinhören wird. Ja, du dann...
2: Sobald was online ist und du findest es zuerst, bitte teile es mit mir, okay? Mit dir und unserem... Schicken wir es und ich werde es dir auch schicken. Weißt du, wie der, der, der Podcast heißt? He-Mans macht
1: Schädel. Super, ja. So, so hast du, ja. <lacht> ja, äh, liebe, liebes Podcast-Universum, ähm, Multiversum, äh, vielleicht streckt es eure Finger schon mal danach aus. In den nächsten Wochen und Monaten wird euch dann möglicherweise dieser neue tolle Podcast von euren Lieblingspodcastern in euren Feed gespült werden. Genau. <lacht> von euren Lieblingspodcastern Chrissy und Olli. Und der Dita ist auch dabei. Als, als Aber als Privatperson, als Privatperson, nicht als Coach. Chrisse, alle und Dide. <lacht> Dide, voll gut. Gefällt mir. Ja. Ah! Jetzt hör es. Jetzt hör es auch. Jetzt
2: hör ich es. Wie wird jetzt jedes im Süden sagen, statt hör ist, huch ist? Nein.
1: Losi? los Losi? <lacht> Es ist egal, wie es hier herunten im Süden hast. Es geht überhaupt nicht um die Region. Es geht um die Frucht. Deines
2: Leibes, Jesus. Ja. Wenn wir vorher es gebetet
1: haben, du betest überhaupt öfters, oder? Jetzt. <lacht> Habe ich doch eh schon beim letzten Podcast erwähnt.
0: Mmh, die Bananenrubrik. Bananenrubrik.
1: Was magst du lieber? Keine Gnade. Oder Bananen. Bananen.
2: Bananen.